0: Ma mission est d'accompagner les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet professionnel, à gagner en confiance pour avancer et passer à l'action sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux vous connaître, faire évoluer vos croyances limitantes et développer votre confiance et estime de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner. La fin d'année est souvent le moment où l'on fait le bilan, le bilan de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait mais on n'a pas forcément obtenu les résultats escomptés ou ce qu'on n'a pas fait. Ça peut être aussi le moment où on se pose des questions sur l'année à venir et on se dit, bah tiens, quelles résolutions, quelles intentions je pourrais avoir en ce début d'année et justement j'avais envie d'aborder dans ce podcast avec vous les réflexions que j'ai pu avoir à propos du changement. Parce qu'effectivement dans le développement personnel on a tendance à parler de la difficulté à passer à l'action, à opérer des changements, euh, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Mais il arrive aussi qu'on a opéré des changements dans sa vie, quel que soit le domaine d'ailleurs, et qu'en fait on se retrouve dans une situation similaire à celle qu'on a voulu changer. Pour illustrer mes propos, on peut être salarié dans une entreprise et, par exemple, en avoir marre de faire des horaires à rallonge, et on finit par se dire ben, :« J'ai pas forcément envie de changer de métier, mais par contre, j'ai envie de changer, euh, j'allais dire, les modalités d'exercice de mon métier. Et pourquoi euh, je ne me lancerai pas dans l'entrepreneuriat Comme ça, j'aurai la possibilité de moduler mes horaires et peut-être d'instaurer un meilleur équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Sauf que vous finissez par vous lancer en fait, par quitter le salariat pour vous lancer en l'entrepreneuriat. Et à un moment donné, le constat, euh, au bout de quelques mois ou quelques années, on finit par se dire « Mais tiens, je travaille toujours autant, voire plus que euh, lorsque j'étais salarié. En fait, on peut croire qu'un événement, qu'une situation extérieure est à l'origine de ce qu'on peut vivre à l'intérieur. Pour vous donner un exemple, on peut croire que l'on est stressé à cause de tel événement. On peut croire qu'on est triste à cause de telle situation. En réalité, cette situation ou cet événement n'est qu'un déclencheur d'une charge émotionnelle déjà existante à l'intérieur de soi. Simplement, cet événement ou cette situation va venir l'activer. Et j'avais déjà eu l'occasion d'en parler dans un précédent podcast, prendre confiance en soi sans se laisser influencer par les autres. Je vous mettrai le lien sous cet épisode. Et donc cette croyance qui consiste à croire que nos émotions sont liées à des éléments extérieurs peut nous amener à faire des changements que j'appelle par réaction. C'est-à-dire qu'il arrive qu'une situation vraiment ne nous convient plus et que ce soit en fait, j'allais dire, tellement désagréable on se dit « il faut vraiment que je parte ». En fait, ça revient à fuir finalement une situation. Sauf qu'en fait, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on agit sous le coup de l'émotion, on part en quelque sorte avec son baluchon sur le dos qui contient cette charge émotionnelle. Et c'est pour ça en fait qu'on se retrouve dans des situations qui pourtant ont évolué, ont changé, mais on peut être amené à vivre la même chose. C'est ce qu'on appelle notamment les fameux schémas répétitifs. C'est pour ça qu'il peut être intéressant d'investiguer pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette envie de changer. Parce que très souvent, on, on va, j'allais dire, au plus vite, c'est-à-dire qu'on se dit « je veux changer telle situation » parce que c'est à cause de cette situation que je ne suis pas bien ou que je ne me sens pas épanouie, etc. Et en fait, parfois, ça peut être intéressant d'aller investiguer, notamment dans les émotions. Parce qu'en effet, une situation, un événement peut générer des émotions qui sont plus ou moins désagréables. Mais en réalité... Ces émotions ne sont là que pour nous indiquer nos besoins, que pour nous indiquer en fait finalement ce qu'on n'écoute pas à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de revenir en soi et de se dire « attends, qu'est-ce qui me déplaît là vraiment Qu'est-ce que je ressens dans mon corps ?» Et là, quand je parle justement du changement, je parle des grands, mais aussi des petits changements. Il peut s'agir de choses, en fait, que vous faites quotidiennement et qu'à un moment donné, vous en avez marre. Vous en avez marre parce que vous vous dites, c'est toujours moi euh, qui euh, qui fait ça, euh, c'est toujours sur moi que ça tombe. Euh, c'est Voilà, vous voyez un petit peu c'est ces situations, ces petits désagréments de la vie quotidienne qui peut être intéressant d'aller investiguer. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres de besoin, et c'est vrai que notamment pour les personnes qui ont pris l'habitude de s'adapter, voire de se suradapter pour ne pas déplaire, pour pour être aimable, etc. Donc qui sont souvent, qui ont souvent cette tendance d'être tourné vers l'autre, tournés vers le besoin des autres. Bah, le souci c'est que avec une telle posture, on a tendance à oublier en fait, quels sont ses propres besoins. Et donc, en fait, ils se manifeste par le biais de ces fameuses émotions qui ne sont pas toujours agréables, mais qui sont juste là pour nous dire ⁇ Eh oh, euh, là c'est stop, quoi !⁇ Là c'est stop. Sauf qu'en fait, comme on ne les écoute pas toujours, on peut se dire ben, ⁇ C'est cette situation qu'il faut que je change. ⁇ Mais en fait quand on va plus en profondeur et qu'on arrive plus à capter qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui ne me convient pas, à quoi j'ai envie de dire non, finalement ben Parfois, c'est un changement de posture qui va faire que, finalement, on n'a pas changé la situation, mais qu'on a changé notre posture face à cette situation, et c'est là, justement j'allais dire, où le vrai changement va opérer. C'est très subtil, en fait. Et, et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais envie de faire un podcast sur ça, parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté dans mon propre cheminement, et j'ai vu vraiment la différence. Parce que lorsqu'on change sa posture, bah, finalement, une situation peut être identique, mais elle sera vécue différemment. Et bizarrement, nos interlocuteurs, comme notre posture a changé, bah, la posture de nos interlocuteurs va changer également. Et ça, c'est vraiment génial alors j'apporterai juste une petite nuance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer une situation qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Mais simplement, il me semble important de se poser un instant pour revenir en soi, pour voir en fait ce que génère justement cette situation qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Pour revenir à mon exemple sur la personne qui envisage de quitter le salariat pour se dans l'entrepreneuriat, pour avoir justement la possibilité de moduler ses horaires et qui se retrouve quelques mois, quelques années plus tard à travailler toujours autant, voire plus, ben justement quand on creuse un petit peu ce type de situation, ben il est possible en fait que cette personne ait des difficultés à poser ses limites. Quelles sont des difficultés à dire non face à un manager ou face à ses collègues pour dire ⁇ ben non, je ne peux pas me charger de ce travail, en fait, de, cette, de ce dossier ⁇ Ce n'est pas possible, en fait. Euh, ou euh, elle, elle a peut-être tendance à trop rendre service, mais du coup, à son propre détriment, parce qu'en fait, elle, elle décharge ses collègues d'un côté pour finalement se charger encore plus de travail. Vous voyez, donc là, de nouveau, c'est un exemple. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais en fait, c'est pour que c'est intéressant de, de voir où est le curseur, en fait, et de voir toutes les nuances, en fait, derrière cette envie de changer. Alors, je le conçois que c'est un travail qui n'est pas toujours facile à faire. Ça demande déjà une bonne connaissance de soi et ça demande aussi d'être prêt et ouvert à se questionner euh, un peu plus en profondeur, j'allais dire. Parfois, on a besoin de vivre plusieurs fois des situations, des choses similaires pour, finalement, que ça fasse un déclic. Euh, pour se dire, Tiens, là, j'ai là, il va vraiment falloir que je me questionne parce que c'est quand même bizarre que je revive toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes choses et que j'arrive pas à en sortir, quoi que je fasse. Mais c'est justement là où j'aimerais insister, c'est qu'en fait, il y a des, il y a des, il y a des moments où c'est pas le moment en fait parce que on n'a pas suffisamment d'espace à l'intérieur de soi. Finalement, se questionner, questionner son propre prisme, ça demande d'avoir déjà de la curiosité, mais aussi de l'espace. Et tant qu'on n'a pas cet espace, ben, ce n'est pas le bon moment. Donc, c'est justement là aussi, c'est important d'avoir une écoute de soi et de ne pas se culpabiliser en se disant « mais c'est vrai, je suis vraiment trop nulle euh, parce que voilà, je vis sempiternellement cette même situation, j'arrive n'arrive pas à en sortir ben, ». En fait, parfois, c'est simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace. Et c'est pas grave, c'est pour ça que c'est important de regarder quand c'est le bon moment pour soi en fait, lorsqu'on est prêt. Par contre, ce qui est important je pense, dans, dans un cheminement quel qu'il soit, c'est toujours d'avoir cette curiosité en fait, cette curiosité de se dire tiens, euh, voilà, aujourd'hui ça 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 résonne pas forcément mais pourquoi pas En fait, toujours avoir, j'allais dire, laisser le bénéfice du doute. Je pense que c'est ça en fait qui aide aussi à, à un moment donné, en fait, j'allais dire, comme semer une graine, et à un moment donné en fait, elle va germer, et à un moment donné ce sera le bon moment pour la récolter. Et c'est finalement ça le processus d'un cheminement. Et justement, le changement, ça me semble important, voilà, de, de, de prendre le temps, de revenir en soi, pour laisser émerger ce qui doit émerger, à un instant T. Et c'est là où on va pouvoir opérer un changement que, que j'appellerais plus posé, plus juste et qui évitera d'être justement en réaction. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram, sur le compte Il y avait une, en message privé ou en commentaire. Euh, alors, c'est l'heure des vacances sur le podcast Il y avait une fois. Il y aura la rediffusion de deux épisodes, à savoir bien vivre ses relations avec les autres, que j'avais réalisé avec Charlotte Wills, et être aligné avec soi-même, que j'avais réalisé avec Marie-Pierre Seger qui sont des épisodes qui vous ont beaucoup plu et je me suis dit que c'était euh, de belles thématiques pour terminer euh, cette fin d'année alors je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux épisodes, prenez bien soin de vous, à très bientôt si cet épisode vous plaît je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître